0: Olá, ouvintes! Bem-vindos à quarta temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Você já pode saber, mas não custa lembrar. Eu sou Amanda Taíde, mineira na origem, com passagem em São Paulo e Candanga de coração. Casada, mãe do Pedro de quatro anos e meio. Bem, é Thaís, que bem. Do Lucas de dois anos e meio. Lucas, é Thaís, que bem. E tutora do Vira Lata Farofa. <risos> Eu, eu. Sou professora doutora da UNB, dos cursos de Direito Empresarial, Concorrência, Comércio Internacional e Compliance e também consultora do Pinheiro Neto Advogados nessas mesmas áreas. Esse podcast nasceu voltado para as minhas turmas da graduação em Direito Empresarial na UNB, na disciplina de Direito Comercial 1. O objetivo era e continua sendo de que, a cada nova aula, eu possa aproximar os alunos daqueles autores mais relevantes no direito empresarial no Brasil, tanto na parte de teoria geral da empresa, quanto em fundamentos do direito societário. Mas o podcast ele não se restringe mais aos meus alunos, pois a gente já tem ouvintes de todo o Brasil, de todas as idades e fases nas carreiras de modo que todos vocês poderão ter com o nosso podcast uma biblioteca virtual em áudio gratuita dos principais livros, capítulos ou trechos de livros e artigos acadêmicos essenciais para a compreensão do direito empresarial no Brasil. Pegue então sua xícara de café com leite ou então seu tênis para fazer alguns exercícios junto comigo. Aumente o som e vamos então para o próximo episódio? Nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de dois artigos intitulados Apuração de Averes na Ação de Dissolução da Sociedade e Valor Patrimonial das Cotas de Sociedade Limitada, ambos de autoria de Fábio Lua Coelho, um publicado em 2001 e outro publicado em 2018. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação, mais uma vez, do professor Fábio Lior com para comentar esses dois artigos. Professor Fabliot é professor titular da PUC São Paulo, mestre, doutor e livre docente pela PUC São Paulo. Leciona nos cursos de graduação, pós-graduação, especialização da PUC São Paulo desde 1982. Obteve per, por essa universidade né, os títulos de mestre, doutor e livre docente, autor de uma série de obras, artigos, faz palestras, é, também foi, é, foi recentemente homenageado é, por uma obra. É, em é, um coletiva, com cinco volumes, todos os artigos escritos em homenagem ao professor Fabio Lloa, uma homenagem justíssima. E, como se não bastasse, ele também é advogado do Fabio Lhô Coelho Advogados Associados. Então, professor Fabio Lloa, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar mais uma vez do nosso podcast, por apresentar de um modo simples, curto e gostoso esse tema tão relevante, tão espinhoso, que é a apuração de haveres na dissolução de sociedade.
1: Amanda, eu é que agradeço aí mais uma vez um convite e, olha, parabéns por esse seu projeto aí, o Café com Leite de Direito Empresarial. É um sucesso. Todo mundo gosta de ouvir o seu podcast. Parabéns.
0: Professor Fábio, Conta pra gente, como é que foi o contexto da redação desses dois artigos? Um foi escrito em 2001, sobre o valor patrimonial das cotas da sociedade limitada. E outro publicado mais recentemente, sobre a apuração de haveres na ação de dissolução da sociedade, publicado agora em 2018. Conta pra gente como que esses dois artigos, separados aí por 14 anos, por mais de 15 anos, eles se conversam.
1: Amanda, é, essa é uma questão, eu diria que é a questão mais complexa, a questão mais complicada do direito societário relativa às sociedades limitadas. né? A, imagino que a quase totalidade das demandas em juízo é, diz respeito a esses temas, né? o tema da liquidação da cota e da apuração de haveres. Né? E eu, desde, desde o início, quando eu comecei a a estudar é, essa matéria, ainda na faculdade. Eu achava que estava tudo muito confuso, ninguém se entendia. Né? Naquele tempo, os julgados era assim, olha, precisa apurar os haveres, mas precisa ser um valor, valor verdadeiro, precisa ser um valor, valor correto. E ninguém sabia exatamente, exatamente dizer eu, 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 o que, que era isso. Né? E, então, o Poder Judiciário acabava decidindo dessa forma muito é, é, aberta, né? o que se tinha claro, inclusive era uma, uma súmula do Supremo, né? que enfim o, a contabilidade, é, tal como ela é feita ordinariamente, não, não é sempre um instrumento mais apropriado para essa apuração de haveres. Né? E por isso é, os juízes acabavam dizendo qualquer coisa no sentido de precisar achar o valor real disso, né? mas não havia um conceito técnico sedimentado, né, suficientemente estabelecido na doutrina para orientar essa apuração de haveres. Os contadores, então, aí cada um atirava para um lado, cada um tinha a sua própria visão do assunto. Né? Então, a minha motivação lá, no, no primeiro artigo, lá de 2001, né, foi propor um, um, uma categorização, uma classificação, uma, um conceito mais preciso é, do, para podermos é, dar conta da complexidade do tema. Né? Então lá atrás, nesse primeiro artigo a que você fez referência, a preocupação foi distinguir as diversas formas de avaliação das cotas de representativas do capital social de uma sociedade limitada. Né? E já o outro artigo, ele já vem mais recente por conta da introdução no Código de Processo Civil de 2015 né, é de, da, a, de um procedimento especial para a dissolução parcial né, em que entra evidentemente a questão da apuração de haveres e onde o critério de avaliação é um dos elementos mais importantes né, o juiz quando dá início atende ao pedido para dar início à apuração de haveres, ele tem desde logo que definir qual é a data da, é, que será levado em conta pelo perito e qual é o critério de avaliação que o perito deve adotar. Né? Porque o, o critério a ser adotado é o da, do contrato social, né? e se o contrato social for omisso, o critério da lei. Não é assim o perito sai por aí pensando qual é o critério que é melhor para ele então isso foi uma coisa importante que o legislador no Corpo de Processo de 2015 estabeleceu e esse artigo aí que eu escrevi foi para interpretar essas novas regras aí é, focado novamente né, no, na questão da avaliação é, das cotas né? quanto valem as cotas de uma sociedade limitada essa questão é muito, muito complexa
0: Então, conta para a gente, professor Fábio, eh, o que, que é a apuração de haveres? O que, que é esse processo de apuração de haveres e em que momento que ele acontece na vida de uma sociedade?
1: Amanda, a, a apuração de haveres é uma, uma simulação da liquidação da sociedade. Né? Quando a sociedade é totalmente dissolvida, aí acontece uma liquidação verdadeira né? ou seja,. O que, que, que é uma liquidação verdadeira? Né? É a, a venda de todos os bens da sociedade, a cobrança de todos os devedores da sociedade, e com esse dinheiro que é apurado com a venda e com essa cobrança, se faz o pagamento de todos os credores da sociedade. Né? e, e o, Isto é o que se chama de realização do ativo e satisfação do passivo Isso é uma, uma liquidação verdadeira que se segue a dissolução total, o liquidante faz essas coisas, cobra, vende, paga, etc. Né? É, ele realiza o ativo e satisfaz o passivo. Quando a dissolução não é total, quando a dissolução é parcial, né? ou seja, houve aí um, um, uma, 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 a morte de um sócio, a retirada de um sócio ou a exclusão de um sócio, né? aí claro, mas você não vai fazer a liquidação de verdade da sociedade, a sociedade continua existente, continua funcionando, né? você vai fazer uma, uma simulação dessa liquidação, você vai fazer uma estimativa dessa liquidação, ou seja, o contador, que é nomeado para fazer a apuração de haveres vai é, elaborar um documento contábil que se chama balanço de determinação, né? em que vai se verificar, se todos os bens da sociedade fossem vendidos hoje, se todos os credores, todos os devedores da sociedade fossem cobrados hoje, se todos os credores da sociedade forem pagos hoje, quanto resultaria de patrimônio líquido dessa sociedade? Porque o valor a ser pago para o sócio que se retirou, para o sócio que foi expulso, ou para os sucessores do sócio que faleceu... Esse valor que se chama reembolso terá por base o patrimônio líquido. Então é necessário estimar esse patrimônio líquido, calcular esse patrimônio líquido, no pressuposto de que aconteceria tudo o que deve acontecer numa liquidação verdadeira, numa liquidação que se segue à dissolução total. Porque aí, Amanda, quando a dissolução é parcial, é, o sócio que se retira o sócio que é expulso ou os sucessores do sócio falecido eles devem receber eles têm como crédito o mesmo valor que eles teriam como crédito caso a dissolução fosse total né? então você faz uma, uma estimativa da dissolução total, uma simulação da dissolução total para chegar ao cálculo do valor do reembolso né? isto claro se não há uma contratação entre os sócios, se não há uma cláusula do contrato social, estabelecendo algum outro tipo de critério. Né? É, quando não há um, um critério contratado, é, o sócio na dissolução é, parcial, o sócio excluído, o sócio... É, que exercer de retirada ou sucessores do sócio falecido, este sócio, esse credor da sociedade, vai receber o mesmo valor que receberia, caso a dissolução fosse total. Né?
0: Quais que são, então, as principais discussões que surgem na apuração de haveres, na dissolução de sociedades e qual que é a sua visão? Quais que são os seus argumentos nesses dois artigos? Vou te deixar uma pergunta bem ampla para você dar uma aula aqui para a gente sem eu fazer qualquer interrupção.
1: Então, Amanda, ah, é claro que a, ah, o problema aí é que o sócio que está saindo da sociedade ou o sucessor do sócio falecido, né? este sócio quer receber o maior valor possível, né? os que continuam na sociedade é, desejam pagar o menor valor possível. Né? Então, isso é fácil de visualizar onde nasce o conflito de interesse. Né? Mas, é, em termos técnicos aí, nós teremos é, duas dois grandes modelos, duas grandes formas de avaliar as participações societárias. Né? E aqui, o que eu vou falar agora serve tanto para as cotas da sociedade limitada, que é o objeto da nossa conversa de hoje, é, mas com as devidas alterações, e são poucas essas alterações, aplicam-se também às ações de sociedade anônima. Né? Então, você tem dois grandes critérios de avaliação das participações societais. De um lado, os critérios patrimoniais, de outro lado, os, o critério econômico. Qual é, qual é a diferença entre o critério patrimonial e o critério econômico? O critério patrimonial, se a gente for chamar o, o, o evento né, societário de presente, a morte do sócio, a retirada do sócio, a expulsão do sócio, o abato em que isso acontece, vamos chamar de presente, né? a avaliação patrimonial vai olhar para o passado da sociedade, vai olhar o que aconteceu nesse passado da sociedade até hoje, inclusive hoje. Né? E a avaliação econômica vai olhar para o futuro, vai olhar o que vai acontecer para a sociedade a partir de amanhã. Né? Então, é, é claro que você olhando para o passado, é claro que você olhando para o futuro, os números né, que você vai chegar na avaliação né, serão diferentes. Né? Quando você olha para o passado, você vai se preocupar em ver qual foi é, a riqueza que aquele investimento dos sócios criou até aquele momento até o presente aí né? é o que que o investimento dos sócios lá atrás acabou gerando de riqueza na, na data em que ocorre o desfazimento do vínculo societário né? esse é o critério patrimonial já se você olha para o futuro né é, você vai ver exatamente um outro um outro fator um outro fato né você vai ver assim o que que essa sociedade a partir de hoje pode gerar de riquezas o que, que ela vai gerar de riquezas né? e quando você olha para o passado quando você atribui uma avaliação patrimonial para as participações societárias, é, é sempre um trabalho de elaboração de um documento contábil. É, mais especificamente, é sempre um trabalho de elaboração de um balanço patrimonial. É um contador que vai elaborar um balanço patrimonial. Essa apuração de haveres, quando tem por base o valor patrimonial, é isso. Você chama um contador e o contador é, levanta um balanço é, patrimonial. Mas é um balanço patrimonial que atende a critérios diferentes né? e, por conta dos critérios que ele atende, né, nós podemos distinguir três hipóteses. Né? Temos três hipóteses de valor patrimonial. O valor patrimonial pode ser um valor patrimonial que a gente chama de contábil, pode ser um, patro... um valor patrimonial que a gente chama de valor patrimonial a data presente e pode ser um valor patrimonial que é chamado de valor patrimonial real real aí, entre aspas né? porque é sempre um valor atribuído o né? um valor real das coisas só, a gente só descobre quando as coisas são de, 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 postas mesmo mesma venda são vendidas mesmo Aí a gente sabe o valor naquela venda, o valor real daquele bem. Né? Mas estamos, estamos falando de uma, de uma projeção, de uma estimulação, de, uma, de um cálculo, enfim, de uma, de uma, de uma é, avaliação teórica. Né? Então, esse real aí, esse valor real, tem que botar sempre entre aspas. Né? Então, nós temos três tipos de valor patrimonial: o valor contábil, o valor à data presente e o valor real. A cada um desses tipos de, de avaliação, a cada um desses tipos de valor patrimonial, daqui a pouco vamos falar do valor econômico, né? mas a cada um desses tipos de valor patrimonial, é, o contador precisa levantar um balanço diferente, um balanço que atende a, a questões técnicas, a critérios técnicos diferentes. O valor contábil né, tem por base o patrimônio líquido apurado no balanço ordinário. Aquele balanço que o, a sociedade, todas as sociedades têm que fazer no último dia do exercício, geralmente o dia 31 de dezembro. Né? Então, se eu estou agora, em meados do, meia, do ano, sei lá, em setembro, acontece o evento societário em setembro, e o, os sócios contrataram que a apuração de vele será feita pelo valor patrimonial contábil, né? o, o que nós vamos levar em conta é o, o balanço ordinário, ou seja, o balanço de 31 de dezembro do ano anterior. Né? É claro que existe uma diferença aí nesses meses todos, mas os sócios contrataram que seria o valor contábil, é o balanço ordinário do fim do último exercício. É, lá no balanço de patrimonial sempre vai ter lá uma rubrica, um cálculo do patrimônio líquido, esse patrimônio líquido que será levado em conta para se chegar ao valor do reembolso se é, o caso é de um valor patrimonial a data presente né, o contador vai levantar um balanço que é chamado de balanço especial o balanço especial nada mais é do que o balanço ordinário atualizado e aqui veja bem não estão falando de atualização monetária tá? Não faz o menor sentido fazer uma atualização monetária de balanço, isso é um despropósito sem tamanho. Nós estamos falando de uma atualização contábil. Então, pegando lá o exemplo, o fato societário aconteceu em setembro, o balanço ordinário é de 31 de dezembro do ano anterior, de 31 de dezembro até setembro aconteceram diversos fatos contábeis, a sociedade comprou, a sociedade vendeu, a sociedade se endividou, né? É a sociedade passou a ser credora, o, essa atualização que é feita no balanço especial é uma atualização contábil, o contador leva em consideração, ele apropria todos os fatos contábeis acontecidos desde 31 de dezembro do ano passado até setembro. Né? Então, aí você vai chegar, evidentemente, a um outro valor patrimonial, né? É, que vai dar, é, que é chamado então de valor patrimonial a data presente. E o terceiro, a terceira hipótese, que é o valor é, real, real entre aspas, tem por base o balanço de determinação. O balanço de determinação, é, ele vai ter a data do é, evento societário, então no nosso exemplo aqui vai ser um balanço de setembro, né, é, mas ele não vai fazer a atualização, a simples atualização contábil do balanço ordinário, do último balanço ordinário, ele vai fazer isso, mas ele vai fazer, além disso, uma reavaliação de todos os bens que estão apropriados nesse balanço no ativo, de todos os créditos, do valor do, 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 das dívidas, das obrigações passivas da sociedade, tudo isso é objeto de uma reavaliação. É, e, aí, e aqui nós, o objetivo é chegar ao valor de mercado, ao chamado valor de saída de cada um desses bens. Né? Porque quando um imóvel é comprado por uma sociedade, tem, há 10 anos ela comprou um imóvel e pagou é, um milhão por esse imóvel, né? É, esse, na contabilidade da sociedade esse valor não é... Atualizado a valor de mercado todos os anos. Ele tem lá, ele é mantido, ele é mantido nesse mesmo valor ordinário de um milhão, né, por conta de um chamado princípio do conservadorismo. Né? Mas é óbvio que agora, passados 10 anos, este imóvel né, não vale um milhão. Se ele for vendido, vai ser vendido por 10 milhões. Né? Então, no balanço de determinação, o contador vai substituir o valor histórico do daquele bem, né, desse bem do ativo, por, pelo valor de mercado, pelo custo de saída, pelo preço de saída, ou seja, se o imóvel fosse vendido hoje, quanto ele alcançaria? Né? É, é este o número que vai ser apropriado pelo contador e não o preço de aquisição que consta do balanço especial, que consta do balanço é, ordinário. Né? então no, no balanço de determinação, nós temos uma reavaliação de todos os bens, é, créditos e obrigações da sociedade, que é a própria enfim, projeção, estimo, é, simulação da liquidação que é feita na apuração de averes, né Então, isso em relação ao valor patrimonial, né? ou seja, aquele, aquele critério de avaliação que olha para o passado da sociedade, né? agora vamos ver o valor econômico né? o valor econômico é aquele que olha para o futuro quanto que a sociedade vai gerar de riqueza e aqui nós temos também mais uma vez uma simulação uma, uma estimação um, uma estimativa do, 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 do especialista que vai, do perito que vai fazer essa avaliação e aqui não, não estamos mais falando de contador estamos falando de economistas, engenheiros especialistas em avaliação de ativo é, e aí é, normalmente se usa um critério completamente diferente do critério contábil, é, do critério patrimonial, né, se utiliza uma metodologia que é chamada de fluxo de caixa descontado. Em grandes linhas essa metodologia faz o seguinte, ela projeta um período de anos lá para frente, para o futuro pode ser 5 anos, 20 anos, 10 anos, 15 anos, normalmente é um período de tempo em que a situação da sociedade tende a ficar igual, né? a posição dela no mercado deve, continua sendo, o share dela continua, tende a continuar a ser o atual. Né? E aí essa é a primeira estimativa, né? A segunda estimativa ele vê quanto que entra vai deve entrar no caixa da sociedade nesse período e quanto que vai sair do caixa da sociedade também nesse período né o que que vai ingressar e o que vai sair do caixa da sociedade né também são estimativas ele vai pensar bom a economia vai crescer a economia deve crescer tanto não deve crescer tanto e tal e vai fazendo também algumas é, projeções e aí, depois que ele chega nesse valor, ele aplica uma taxa de desconto, 6%, 7%, 10%, né? é um desconto para trazer a valor presente. Esse é um desconto que está relacionado com o risco da atividade, com o risco do país onde a atividade é explorada. Então, veja, são três elementos de, em que os técnicos projetam, né? os técnicos fazem uma estimativa. Né? É, tempo, quanto tempo eu vou considerar de futuro, é, quanto entra no caixa, quanto sai do caixa nesse tempo, né? Uh, e o, qual é a taxa de risco apropriada para ser descontado para trazer a valor presente deste fluxo de caixa. Né? Se você chamar dois, os dois melhores especialistas em avaliação de ativos uh, do país e der a mesma empresa, os, rigorosamente os mesmos dados para eles uh, avaliarem economicamente essa empresa, o número não será igual, eles não chegarão, ao mesmo número, porque fazem estimativas diferentes. Tá? O grande problema aí, Amanda, é, 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 quando enfim, os sócios contratam, está lá no contrato social, o, o critério de apuração de vezes será o X, né? aí tá bom, os sócios contrataram, será aquele critério que está contratado. O grande problema aí é que quando não há nenhuma contratação, quando o contrato social é omisso em relação ao critério, né? A lei estabelece, estabelece corretamente, que o critério de avaliação é o do valor patrimonial real, ou seja, a elaboração de um balanço patrimonial. Né? E muitas vezes o sócio que está deixando a sociedade, o sócio que se retira, o sócio expulso, ou os sucessores do sócio falecido, né? ele, ele quer o valor econômico, né? é, mas a lei estabelece que é o valor patrimonial real que ele terá direito. É, e é correta a decisão da lei, é correta a, 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 o que a lei estabeleceu como critério em, em caso de é, omissão do contrato. Né? Caso de omissão do contrato é o valor patrimonial real, não é o valor econômico. Né? E, e assim é, é, é no, correto pela seguinte razão. Né? O, no valor econômico, é sempre uma estimativa do quanto a sociedade vai gerar de riquezas. É, pode dar certo pode dar errado pode dar certo para cima pode dar errado para baixo dessa estimativa né? é, você é, considerar esse critério no momento da dissolução parcial implica em faz... na seguinte distorção é, no sistema capitalista né? Este sócio, esse credor que está se desligando da sociedade né? é, ele passa a ter antecipadamente o, uma participação nos lucros que se imagina que a sociedade vai ter sem correr risco nenhum. É, e é um dos propósitos, é lucrar sem risco. Né? Então, um, um técnico imagina, ah, isso daqui vai lucrar tanto, e aí é, é, os sócios que ficam na sociedade correndo risco são obrigados a antecipar para aquele que já não corre mais risco é, o valor que o técnico disse que vai acontecer, né, isso é uma distorção, porque inclusive porque os sócios que vão ficar na sociedade vão correr riscos né, é, sem ter retorno por, é, correspondente porque eles tiveram que antecipar ao outro sócio o, o valor desse lucro que ninguém sabe se vai ser realmente realizado ou não. E mais, quem paga o valor do reembolso, aqui a gente está falando o sócio que fica, o sócio que sai, mas quem paga o valor do reembolso é a sociedade. E claro que, se eu tenho um sócio que deixa a sociedade, ele tinha 30% do capital social, ele vai receber 30% desse valor econômico da sociedade, né, é, 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 isso já é suficiente para desfazer a lógica desse valor. Né, porque a, a avaliação da sociedade pelo fluxo de caixa descontado é uma avaliação é, tendo para pressuposto aquela sociedade com aquele, é, aqueles recursos. Se a sociedade vai ter que pagar 30% do seu patrimônio né, ou da sua do seu valor econômico 30% para o sócio ele, ela já não tem mais a mesma caixa né, que havia sido utilizado como é, base para o cálculo desse valor econômico né? então é, são diversas distorções que acontecem quando se trata de, de, de atribuir a, a apuração de haveres, a fazer a apuração de haveres pelo valor econômico. É claro, se os sócios contrataram, está contratado, não é distorção. Mas se os sócios não contrataram o valor econômico, né, eles realmente seria uma distorção muito grande para os estímulos e desestímulos do sistema capitalista, a lei obrigar o pagamento pelo valor econômico. Né? O, o pagamento tem que ser pelo valor patrimonial, real.
0: E por fim, uma pergunta nova dessa temporada, professor Fábio, eu queria saber como que você se mantém atualizado em termos de doutrina, em termos de casos, como que você faz para ter essa publicação e essas suas aulas, essa sua atividade é, profissional tão dinâmica, com tanta qualidade?
1: Amanda, é, atualização é todo dia. Né? Você todo dia tem que estar atualizado uhum. da, da, com o que acontece com os livros novos que surgem, é, com as decisões novas, é, com as leis que mudam. Né? Então você tem que ter é, instrumentos para receber essas informações, para acessar essas informações né, sobre essas mudanças na lei, na doutrina, na jurisprudência, eh, estar a, a atualização, como eu disse, é diária. Não adianta assim, ah, agora eu vou me atualizar do que aconteceu do ano passado para agora. Né? Não, não é a melhor forma, né? seguramente isso fará com que você deixe de levar em conta muitas, muitas é, Muitos eventos, muitas mudanças que aconteceram aí. No, no, no meu escritório, lá num canto, lá da estante, eu tenho sempre a edição, a última edição de cada um dos meus livros, é, que é uma, um, um exemplar é, de atualização. Ou seja, hoje apareceu uma nova lei eu sei que essa nova lei vai mexer, num, vai exigir uma mudança num, num capítulo do segundo volume do curso de Direito Comercial. Eu já pego o segundo volume do Direito Comercial dessa, desses exemplares de atualização que estão reservados para isso, né, já vou lá na página que vai exigir a atualização e já faço ali uma anotação. Olha, lei tal, artigo tal, mudou isso, mudou aquilo, tá. Quando a editora me pede o novo arquivo da, da obra atualizada, né, sempre eu tenho é pedido com antecedência de uns 15 dias, 30 dias, o, o que precisa ser atualizado já está tudo definido ao longo do ano. Está né, lá no, no, nesse exemplar que eu tenho lá para essa finalidade. Aí, claro, separo os dias necessários para fazer a atualização, mas aí eu não vou atrás do que precisa se atualizar, porque isso eu já fiz ao longo do ano. Né? É, é assim que eu faço e as, as aulas também adoto o mesmo critério. Né?
0: Professor Fábio, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua presença no nosso podcast, Aprendendo Mais Uma Vez Com Você, e aproveito para fazer mais uma vez meus parabéns é, por pela, pela esse livro é, que foi publicado agora em outubro de 2022, em sua homenagem, merecidíssima, tendo em vista a sua relevância para o direito comercial brasileiro. Obrigada.
1: Amanda, eu é que agradeço o seu gentil convite, sempre que você me convidar, eu virei com o maior prazer, e mais uma vez, parabéns aí pelo seu projeto, parabéns aí pelo seu podcast. E um grande abraço a todos os ouvintes do Café com Leite, com Direito Empresarial.